0: Ihr hört Monster. Und wir haben ja gerade schon kurz darüber gequatscht, dass wir vor zwei Wochen die Monster-Comedy veranstaltet haben, wo du auch auf der Bühne standest, Yvonne. Ja, Carol,
1: es ist super passend, dass du das gerade ansprichst. Denn
0: nicht nur ich stand
1: vor zwei Wochen auf der Moko-Bühne, auch unsere liebe Gästin hier im Studio, die war auch am Start. Und zwar Christine Joksch. Hallöchen. Hey.
2: Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Das äh, wir freuen zum, uns auch. Zum, äh, wie, wie sagt man, ab dreimal ist es eine Tradition. Eigentlich musst du noch einmal wiederkommen und dann haben wir quasi eine Tradition ins Leben gerufen. Ja, voll
0: gerne. Ich dachte, ja. man sagt, three is a party oder so.
2: Also, ja. Okay. Zu dritte mir ähm. auch. Also... <lacht> Ich kann auch eine Party machen. Wir können alles dreimal machen, genau. Schön.
0: Ja, erzähl doch mal, wie war denn Nimoku für dich? So mit was für einem Gefühl bist du da rausgegangen? Ja, es
2: war schon ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war halt echt, die Stimmung war echt so mega nice. Also die Leute sind halt echt so komplett ausgeflippt. Also war wirklich bei allen. Und man ist einfach so nach dem ersten zwei Lachern einfach auf so einer Welle geschwebt von Freude, von Energie, von Lachen. Von, ach, es war einfach echt richtig, richtig nice. Also ich glaube, alle hatten richtig Spaß. Die Künstler hatten richtig Spaß. Ihr hattet, glaube ich auch richtig Spaß bei der, auf der Bühne als Moderatorin. War ja, okay. Genau. <lacht> okay. Nee, aber es war echt so. Nee, also war echt ein richtig, richtig schöner Abend. Ja. ja nee, war, war auch echt cool. War,
1: war, es klingt ein bisschen fies. War besser als erwartet, auch von meiner Seite aus. Ich dachte wirklich, ich versage so ein bisschen. Oh aber hey, nein, das ist alles gut gegangen. Das sagt man nicht, man gibt keine Fehler zu. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade schon das nice Publikum angesprochen. Das genau. ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass die richtig abgegangen sind schon am Anfang. Und das war echt nice. Die waren ja auch alle recht jung. Wie war es eigentlich für dich als Comedian? Ähm, passt man da so ein bisschen sein Material auch an? Weißt du so ein bisschen, okay, jetzt kann ich ein bisschen derber werden, weil die jünger sind? Oder ähm, hast du dich da eigentlich irgendwie so dein Standardmaterial
2: ausgepackt? Also ich habe schon ein bisschen so standardmäßig jetzt sage ich mal gespielt. Aber ich habe natürlich auch so... Also ich denke mal so, bei jüngeren Leuten kann man vielleicht so ein bisschen derber sein. Obwohl ich jetzt auch schon diese Woche, äh letzte Woche hatte ich einen Auftritt, da war viel gemischtes Publikum, auch ganz viele ältere Frauen, sag ich mal. Also da gab es auch so einen Rentnertisch. und dann da rede ich halt so über Masturbation. Und, <lacht> und ich dachte mir, oh Gott. Und die eine Oma die so, yeah, wirklich. Ja, genau. Die haben mich so angeguckt und ja okay. Aber die fanden das dann auch lustig. Also ich glaube schon, dass man halt bei bei jüngeren Publikum schon ein bisschen
0: mehr auf die Kacke hauen kann, so, ne? Yeah. <laughs> Ah, bei Älteren, genau. Kann ja auch mal was riskieren einfach mit ja, den, voll, den Älteren. Moko war ja auch so relativ groß, fanden wir. Also 350 Leute äh, waren dabei. Eigenlob, so, so ja, also Moko war ja eine große Sache. Ja. <lacht> ähm, aber wie, wie ist das so bei dir? Also spielst du gerne, ist es so, ja, je, je größer, je geiler so? Oder spielt man auch gerne lieber mal so intim in so einem kleinen Club? Wie ist das bei dir? Was magst du da? Ähm, es kommt eigentlich ganz drauf an, wie der Raum ge gestaltet ist. Also wenn
2: du einen coolen Raum hast, wo halt nur 20 Leute reinpassen und es ist sehr eng, sehr nah, dann kann das halt auch so ein guter Vibe sein. Aber so war es halt auch richtig geil, wenn da irgendwie 300, ich, wie viel, waren es eigentlich so 350? 395, knapp, glaube ich, ja. Ja, krass. Und, nee, also es war auch richtig geil, wenn du natürlich einen Saal hast, der richtig cool ist und da sitzen irgendwie, weiß ich, 500, 600. Mhm. Das kommt eigentlich immer so auf den Saal an, wie der gestaltet ist und dass die Leute halt eng beieinander sind, dass die jetzt halt so ein Pulk sind, die sich so zusammenfinden und gemeinsam einfach lachen.
0: Ja, Und wenn du dann dein Solo-Programm vor 15.000 in der Längstes-Arena <lacht> spielen wirst, ist es auch okay. Ja, das ist <lacht> natürlich
2: auch vollkommen okay für mich. Das wird schon schwierig dann.
1: Nee, ich, Es kam einem auch nicht so, also so viele Leute vor. Wenn man dann auf der Bühne steht, denkt man, es sind weniger. Also ich ja. bin auch sehr schlecht mit Zahlen. Also wenn jemand mhm. wenn da irgendwo 1000 Leute stehen, sage ich, ja, 50. Genau. So ungefähr ist meine Einschätzung mit Zahlen. Aber ich fand, es wirkte kleiner. Also es, für mich war es irgendwie angenehmer. Als es, es war nicht noch so. schön
0: gemütlich und
1: intim. Genau, das war noch sehr, sehr schön. Ähm, vom einen Organisator zum anderen. Du machst ja auch mhm. deine Comedy-Veranstaltung in Bremen. Genau. Was ist da gerade so der Stand der Dinge? Läuft da noch
0: viel? Oder, <lacht> oder bist du weg aus Bremen und jetzt bricht alles ja. zusammen?
2: Nee, es ist, ich hatte letzte Woche jetzt die Show dort und es lief ganz cool und die Leute, es kommen halt auch sehr viel, viel Stammpublikum wieder, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall im nächsten Jahr eine Veränderung geben, einen Location Wechsel also ganz genau kann ich da jetzt noch nicht okay. was sagen, aber es wird auf jeden Fall weitergehen und die Show muss ja jetzt auch sich, also sie gibt jetzt seit, glaube ich, vier Jahren und ist, ich denke mir, irgendwie muss sich so eine Show ja auch weiterentwickeln. Und deswegen sind wir halt gerade am gucken, dass wir es woanders oder halt, wir haben da schon eine Location-Aussicht, dass es halt ein bisschen größer wird und ein bisschen anders. Genau, damit man auch nochmal vielleicht die anspricht, die bis jetzt gesagt haben, ja, weiß ich nicht genau, was das ist, genau. Und es ist wahrscheinlich auch das mit dieser Veränderung, die du gerade angesprochen hast, vor
1: allem, es ist, ist ja recht regelmäßig mhm. auch, da ist ja auch so eine Sache, weil Moko ist bei uns ja nur einmal im Jahr und dadurch ja auch immer so, das eine Ding, ähm, wenn man das äh, öfter organisiert, ist es dann schon so, dass du sagst, okay, man merkt schnell, es fährt sich zu sehr ein oder was findest du ist wichtig, auf das man achten sollte, wenn man irgendwie ähm, ja so eine Veranstaltung hat, dass die nicht zu sehr zu, zu eingefahren oder mhm. zu
2: äh, ja, durchgespielt wird. Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich selber immer so ein bisschen frisch hält. Also ähm, ich merke das zum Beispiel, okay, ich habe mich in der Moderation schon relativ gut eingespielt, aber ich brauche halt dann auch irgendwie mal neue Impulse oder irgendwie muss mich immer so, ich habe so gemerkt, okay, ich musste mich irgendwie bei den letzten Veranstaltungen so mal selber refreshen, weil ich merke, okay, es ist so fast ein bisschen Routine geworden und da hilft auch immer, wenn man andere Künstler einlädt und die dann nochmal so ein bisschen frischen Wind einbringen, dass man das sozusagen ein bisschen ein bisschen frisch hält genau das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke und wer weiß vielleicht machen
1: wir auch mal bei Moko ich weiß nicht irgendwie Raumwechsel zur Lenxes Arena oder so ja eben wir werden <lacht> bietet wir werden an. Sie, wir, genau bietet sich ja an das Interesse ist ja auf jeden Fall da ja. wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter mit äh, dir Christine mhm. über dein Soloprogramm <lacht>
0: Wir sind immer noch im Studio mit Christine Juxch. Wir haben jetzt gerade schon mal kurz ein bisschen die Moko rekapituliert, aber das war ja nicht das einzig Besondere, was anstand in letzter Zeit, sondern du hattest ja auch mit deinem Soloprogramm Premiere am 7.11. Genau. Wie war das denn so?
2: Lief's? <lacht> ja, es lief gut. Es war, also es lief wirklich gut, also es lief Besser, als ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte mich echt so die Wochen davor einfach so verrückt gemacht mit Vorbereitung. Man muss ja auch immer gucken, wo, wann, wie man was setzt, so dramaturgisch, sage ich mhm. mal. Und ich habe mir einfach gesagt, ich will das alles so alleine für mich machen und dann gucken... Also ich habe mir jetzt keine Hilfe, kein Regisseur oder irgendwie äh, jemand geholt, der irgendwie auch noch mit mir Gags schreibt. Sondern ich dachte, ich will das jetzt alleine einmal schaffen und dann gucke ich mal, wie es ist. Ja. Aber ist das jetzt dein erstes äh, offizielles genau. Soloprogramm gewesen? Ja.
1: Und wie, wie lang ist äh, so ein Soloprogramm? Also wie lang muss das sein? Oder gibt es da gar keinen Zeit äh, Genau,
2: also eigentlich war so angesetzt 60 Minuten. Äh, aber ich hatte mir halt gesagt, okay, ich versuche 90 zu schaffen und das lief dann auch irgendwie erstaunlich gut. Also ich habe dann wirklich 90 Minuten geschafft. Habe natürlich auch so ein bisschen Impro Improvisation gemacht mit den Leuten. Aber an sich, ja, es war, schon, es war schon irgendwie was Cooles. war aber auch, es war so lustig. Ich hatte so im Vor ähm, äh, Vorhinein halt so Vorverkaufszahlen bekommen. Und da von einer Woche auf der anderen waren so 19 Tickets verkauft. Und ich so, hä, was ist da denn los? <lacht> Wie kann das denn passieren? Und das war so so lustig einfach, es saß einfach eine ganze Schulklasse aus Paderborn in meinem Solo Ach was. das waren so einfach diese 19 Leute und ich dachte wie kam dieser Lehrer da drauf, weißt du, die waren so zwischen 16 und 18 groß und Fan. die hatten nichts mit dir nein gesagt. okay der Lehrer meinte dann noch so, ja er hätte mich irgendwie gesehen und findet das cool was ich mache und dann hat er gesagt ja wir gehen da mal alle hin das auch schön. Wandertag.
0: ja ernsthaft, das war auf jeden Fall sehr lustig, ja Krass. Ja, und wenn du sagst 90 Minuten ungefähr, wie kann man sich das vorstellen, wie lange arbeitet man vorher an sowas? Und also, so muss ich mir vorstellen, wie so meine Bachelorarbeit, die Phasen mit Breakdown und ich denke, alles ist scheiße. Ja. Oder wie entsteht wie ja. so ein Solo-Programm? auf jeden Fall. Ich habe auch mal eine Bachelorarbeit geschrieben
2: und äh, während ich das Solo erarbeitete, musste ich sehr an meine Bachelorarbeit denken. <lacht> saß nee. du auch in der Bib mit deinem Solo? Ja, so ungefähr. <lacht> nee, ich saß in der Kneipe. Und ja, Genau. Touch. <lacht> nee, aber es, es war schon sehr aufwendig. Ich habe da jetzt, glaube ich, also ich, ich mache jetzt seit ungefähr vier Jahren Stand-up und natürlich beschäftigt man sich immer damit. So, ja, will man das machen, will man das nicht machen? Und ich sag mal so, ähm, ich habe mich jetzt eigentlich so seit. Ähm, Halbem Jahr beschäftige ich mich halt so damit intensiver, versuche alles aufzuschreiben, versuche irgendwie einen Bogen reinzubekommen und also ich glaube so die letzte, letzten vier Wochen vorher war einfach so echt, also jeden Tag so, auf und Abs. Und ich dachte, boah, ich schaff das
1: nicht. Und Aber ist es dann auch so, dass man also wie bei einer guten Bachelorarbeit, dass man dann gegen Ende auch immer mehr macht? Also oder ja. warst du schon recht früh so, okay, ich habe schon ein grobes Muster, ich weiß schon, worüber ich reden will.
2: Nee, mir war das dann auch so, also ich hatte dann noch, mir fehlten dann noch irgendwie ein paar Gags oder so Übergänge und dann war es dazu halt so krass, weil so ähm, kurz vor Ende, ich wusste, okay, ich hab, muss es jetzt wirklich bald spielen, kam, hat mein Kopf sich so voll geöffnet und war so äh, Schreibflash und so und lief alles gut. Ah, ja, perfekt. Ja. Und wo kann man dich als nächstes sehen mit deinem Programm? Ähm, genau, also das Solo spiele ich noch mal äh, im April. Äh, und zwar im Ateliertheater theater Genau, der Termin ist jetzt auf jeden Fall festgemacht und ich werde das jetzt auch demnächst irgendwie mal posten. Aber genau, das spiele ich dann äh, im atelier -Theater. Ansonsten bin ich auf jeden Fall in Köln unterwegs beim AT-A, im A-Theater im nächsten Monat. Das ist so ein Open oh Mic quasi, so eine Stand-Up-Show. Ich glaube, das ist relativ bekannt. Da habe ich dann auch zu sehen, genau. Kommen dann auch äh, Teile aus seinem Soloprogramm wahrscheinlich vor. Genau, ja. Oder
1: halt mal was Neues. Was Neues, <lacht> ein bisschen ausprobieren. Das genau, ist ja, auch nicht ja. Ja, Christine, du bleibst uns ja jetzt noch ein bisschen erhalten für einen weiteren Take, wie man so schön sagt. Ähm, wir spielen nämlich noch ein kleines Spiel mit dir. Das mhm. ist ja Monster-Tradition so. genau. bei uns. Und äh, ich glaube, das wird dir, wird dir ganz gut gefallen. Das hat nämlich auch ein bisschen was mit deinem Comedy-Programm dazu. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie es heißt. Nein. Fällt mir gerade auf.
2: Ach so, ja. Soll ich sagen? Gerne. Oh, ja. ja, es heißt Ginger's Paradise. Rothaarige an die Macht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich dieses Rothaarige an die Macht irgendwie vielleicht mal wegstreiche, es verwirrt so ein paar Leute. Und ich denke, will, so, will die das jetzt wirklich. Du ja, Bundeskanzlerin genau. werden jetzt. <lacht> ja, so ein bisschen. Ich meine, das ist so ein bisschen scherzhafter, aber ja, mal schauen, was ich daraus mache. Das ganze Kabinett einmal mit Rothaarigen Menschen besitzen. Das, das wäre
0: schon ziemlich lustig. Das ist einfach nicht ja. ein Solo, sondern so ein Wahlprogramm. Ja, mit ja. Und dann, du
1: bist einfach nur komplett Falsch verstanden. Ja. <lacht> nee, Leute, ich meine das ernst, bitte. Ja. <lacht> ich will auch nur Politik machen.
0: www.kölncampus.com www